0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Héloïse Monchablon et on parle de d'influence, d'inspiration surtout euh, de ses habitudes, de ses croyances, de ce qu'elle préfère dans la vie, de sa mission de vie, bref, de plein plein de sujets. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Héloïse. Bonjour Camille. Comment tu te présentes en général
1: C'est drôle parce que tu m'as demandé justement de te préparer quelques lignes ouais. il y a quelques jours et ça a été compliqué. C'est très compliqué. Euh, je me présente encore comme blogueuse. Ouais. Et pourtant, euh, bah, déjà, les blogs fonctionnent de moins en moins. Je dirais plutôt youtubeuse du coup, parce que je fais principalement ouais. euh, voilà, mes contenus sur YouTube. Euh, mais je trouve que dire blogueuse, ça, ça englobe tellement de choses. Donc, je me présente encore comme blogueuse mmh. euh, lifestyle avec une, vraiment une, une grosse spécialité, spécialité pardon, pour tout ce qui est euh, éthique, bio et naturel. Voilà.
0: Tu parles euh, parfois de mission de vie. C'est quoi ta mission de vie à toi C'est une bonne question. C'est la grande question,
1: je pense, qu'on se, qu se pose tous. Parce que oui, je parle pas mal de développement personnel. La mission de vie, je dirais, c'est ce qu'on est venu faire ici. Enfin, si on parle, le truc un peu perché, tu sais, si mm. on est venu, voilà, si on, si on croit en l'incarnation, pourquoi je suis venu là, quel sens ça a Et la mission de vie, c'est qu'est-ce que je suis venu expérimenter En gros, ça serait ça. Et moi, qu'est-ce que je suis venu expérimenter bah, C'est drôle, c'est une réflexion que je me faisais il y a deux jours et je pense que je suis venu expérimenter le fait de... Euh, Peut-être de partager, d'accepter de, de me montrer, ce qui est super dur pour moi. Euh, je voulais pas du tout être youtubeuse à la base et euh, peut-être de partager. En tout cas, c'est ce qui vraiment me fait kiffer.
0: Ouais, c'est vrai parce que c'est drôle, t'étais maquilleuse, donc mmh. plutôt dans l'ombre ouais. face aux caméras et face aux, aux yeux publics. Et t'es passé de l'autre côté. Oui, <rire> j'avais pas du tout envie. <rire> j'avais pas du tout envie. J'ai vraiment mis du
1: temps. J'avais vraiment mis du temps. Et même, tu vois, ma première vidéo que j'avais faite sur YouTube, c'était en format podcast. Je mettais des photos des produits dont je parlais, mais je ne voulais ah pas oui. me montrer moi, tu vois. Sauf que YouTube, les gens, ont, bah, ils ont besoin de te voir. Ils ont envie de te voir. Et euh, en fait, ce qui m'a bah, obligée à le faire, c'est que je parlais de maquillage. Donc forcément, il n'y avait mmh. rien de plus simple euh, même, que de montrer <rire> Tu avais de deux
0: forces euh, contraires en toi, tu avais celle qui te poussait à t'exprimer parce que tu le faisais déjà en étant maquilleuse ouais. et, et à un moment elle a pris le dessus et tu t'es dit bon oui. j'ai pas le choix C'est ça, c'est
1: exactement ce que tu dis, j'avais peur, hein. j'étais terrorisée ouais. mais j'avais une force opposée qui était plus forte que la peur en me disant il fa... je le sentais qu'il fallait que j'aille vers ça
0: Est-ce que tu as une devise, un mantra qui t'accompagne euh, en général au quotidien
1: euh, oui, alors j'ai ai une phrase qui m'accompagne et que j'ai d'ailleurs, c'est un de mes premiers tatouages. et Il enfin, y a marqué Tout est possible à celui qui croit. Et euh, une, autre, une autre phrase que j'aime beaucoup euh, qui est euh, Elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. <rire> J'adore cette phrase. Je pense que la naïveté est parfois euh, une très bonne chose, ouais. surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que tu en bah, penses. <rire> c'est drôle que tu
0: dises cette phrase parce que Adrien et moi, donc Adrien c'est mon associé, oui. euh, on... Quand on raconte le début de l'histoire de Funky Veggie, euh, on dit souvent ça. On dit souvent, en fait, on, on débarquait, on n'y connaissait rien à l'alimentaire, à, la, à la grande distribution. Euh, du coup, on ne savait pas du tout que c'était impossible. Ce qu Et donc, on a fait un truc qui, qui semblait... Je veux dire, si on avait eu une ingénieure agro avec nous euh, du jour 1, mm -hmm. on ne serait
1: pas Vous du tout là. ne pas fait mais non. Non, oui pas du tout.
0: Ah oui, Ça paraît tellement Et... énorme.
1: Oui, oui. Ouais. Ça paraît tellement... Donc, il vaut mieux parfois ne pas savoir, garder un esprit un peu naïf. Et finalement, on, on arrive dans n'importe quel domaine à être, à être plein de bonnes ondes. Tu vois, on arrive avec un esprit neuf parce qu'on ne
0: sait pas que c'est impossible on ne sait pas que c'est hyper compliqué. Donc, je mmh. pense que c'est bon aussi d'avoir ouais, cette optique-là. C'est clair. Est clair. <rire> on est dans une période qui est assez particulière puisqu'on on enregistre ça, on est début septembre. Alors, moi, personnellement, je, je trouve que c'est très difficile de naviguer dans cette période parce qu'on est en période Covid, mais post-confinement. Donc, euh, l'activité est censée repartir, mais c'est une rentrée qui n'est pas tellement une rentrée. C'est très bizarre. Mm -hmm. euh, j'ai vu que cet été, pour toi, le mot d'ordre, c'était la compréhension. Ouais. Et pour toi, là, en ce moment, s'il y avait un mot <rire> pour décrire cette période euh... Si tu veux, tu peux commencer déjà par nous expliquer la compréhension. La compréhension, de quoi. compréhension.
1: Bah, parce que j'ai passé un été un peu compliqué, mais ça, c'est plus perso. Euh, dû à des événements dans ma vie, des trucs, j'ai compris des choses de moi. En fait, c'était vraiment dans ce sens-là, c'est vrai, parce que j'ai fait un post Instagram où je disais que ça, ça avait été mon mot d'ordre, compréhension. Comprendre, Tu sais, j'ai été face à des blessures, je, des, des schémas répétitifs que je reproduisais tout le temps. Et donc, j'ai compris tout ça. Donc, euh, généralement, quand on est dans une phase de compréhension, tu, tu connais, c'est jamais très agréable. Quand on est dans mmh. ce genre de remise en question, c'est jamais... Oui, mais, mais en même temps, des... c'est un
0: soulagement énorme. C'est un soulagement.
1: Le, ap, le après, je trouvais un soulagement. Sur le moment, tu as l'impression de traverser l'enfer. Moi, c'est vraiment mmh. comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Euh, donc compréhension et alors là c'est vrai que la rentrée mais alors moi je tombe des nues parce que tu sais j'ai pas du tout passé l'été en région parisienne ouais. j'étais en Corse ou dans le sud et bon les masques on les mettait pour entrer dans les magasins ouais. mais, et j'ai pas du tout regardé un seul bulletin d'infos <rire> cet été donc moi j'arrive à Paris je vois que tout le monde porte des masques j'hallucine tu sais je, je, dé, je débarque en me disant mais attends mais vraiment on est là dedans donc je suis un peu dans ce truc euh, euh, je suis un peu... Mon mot d'ordre, là, c'est pas, pas très positif, mais je suis un peu désabusée, tu sais. Je suis un peu, euh, ouais. euh, là, regarder, blasée. Je suis ouais. pas, pas OK avec ce qui se passe, tu vois. <rire> c'est une phrase qu'on utilise beaucoup en développement personnel. Je suis pas OK. Alors après, ça veut pas dire que je suis pas d'accord. et En même temps, j'en sais rien. S'il faut vraiment mettre des masques tout le temps et tout, je suis personne pour savoir ça, mais euh, ça me blase. Je suis pas, pas contente de ça, en tout cas. Ouais. ouais. T'en toi... penses quoi, toi
0: Moi, je suis dans un entre-deux où en fait je pense qu'on commence en fait je trouve que autant pendant le confinement et si je parle d'un point de vue pro parce que c'est assez, euh, je veux dire, ça prend beaucoup de place forcément, mm -hmm. euh, d'un point de vue pro autant le confinement, on savait que tout comptait un peu pour du beurre c'est à dire que tu vois on pouvait réinventer plein de manières de faire c'était super intéressant ce qui se passait sur le digital il y avait oui. vraiment une, une communauté qui était très très présente nous, On a eu vraiment beaucoup d'échanges avec la communauté qui a grandi énormément. donc C'était super parce que tu avais euh, un, un, une sorte de, de parenthèse où euh, les règles n'étaient pas du tout les mêmes que, que qu la normale. Et là, il bon, y a eu l'espèce de répit de cet été. Et là, nous, euh, on est dans une phase où on se dit, ok, alors ça reprend. Il euh, y a de l'activité, ok, mais bon, clairement pas à la hauteur de ce qu'il y aurait mmh. eu en mmh. temps normal, entre guillemets. Euh, donc on est en train de faire le deuil de la normalité et de se dire, bon, tu sais quoi, essayons de par tirer parti au maximum de cet euh, espace un peu bizarre, tout en sachant que euh, il ne faut pas, je, en tout cas, nous, on essaye de ne pas trop euh, euh, être dur envers nous-mêmes. Parce que c'est une période où, en fait, euh, on marche un peu sur des œufs à ouais, tous les totalement, niveaux. Totalement, euh, Donc, d'un point de vue pro, voilà, j'ai un peu l'impression qu'on est entre deux, qu'il que y a un. Tu vois, forcément, il y a une pression des chiffres au fur et à mesure que les mois évoluent. Bah oui. euh, nous, euh, on va avoir des chiffres qui seront peut-être meilleurs que l'année dernière, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait prévu. Que vous auriez dû avoir. Là. Et euh, bah, c'est une pression qui est hyper importante. Donc, on commence à faire ce, ce deuil de bon, en fait, euh, tirons-en partie pour. Euh, pour faire les choses mieux, pour structurer, pour lancer. On lance des, des projets qui sont un peu sous-marins, que les gens ne mm -hmm. voient pas euh, beaucoup autour de, de la responsabilité et de l'éco-conception et tout ça. Okay. Donc je suis, je suis très excitée à l'idée que ça sorte à un moment. Ouais, c'est cool. Mais, euh, mais voilà, c'est... C'est très bizarre. Bah, en fait, tu vois, ce que tu viens de me dire
1: me fait rebondir sur quelque chose, donc je vais trouver un autre mot à cette période parce que je t'ai dit « désabusé », mais en fait, moi, il y a une expression en ce moment que j'arrête pas d'utiliser dans tous les domaines, hein, c'est « je ne sais pas ». J'ai l'impression d'être dans une période où on ne sait rien et on ne sait mmh. pas ce qu'on va devenir. Tu sais. Mais alors, je te parle de moi en tant que vie perso, vie pro, toi tu viens de me dire pareil, mais tout mon entourage, on a l'impression, comme tu dis, de marcher sur des œufs et que je suis dans une période de flottement. On ouais, ne peut rien ça. décider parce qu'on ne sait pas ce qui sera mis en place dans 3 mois, dans 6 mois. On ne sait rien. Donc, c'est un peu genre, bah, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mmh. fais sans, sans, sans pouvoir voir vraiment dans le futur ouais. C'est bizarre,
0: c'est fl en flottement total. Ouais, y a pas, on peut pas. Moi, aujourd'hui, à chaque fois qu'on a une idée de nouveau projet, je sais que. Euh, enfin, voilà, on y va soft que, ouais, ouais. Euh, que tout, tout peut bouger. C'est ça c'est déstabilisant ouais très et en même temps j'ai l'impression que c'est un nouveau cycle mais après ça euh... ah mais ça je suis sûre qu'il y ouais. a quelque
1: chose qui se prépare euh, ouais. ouais on va repartir dans des trucs perchés si on continue <rire>
0: c'est sûr mais je suis sûre que 2021 va être une très très belle année et ouais. même alors j'ai beaucoup beaucoup de chance moi j'ai pas eu de problème de santé ni mm. mes proches mais mais je j'essaie de trouver du confort dans cet inconfort et, et je trouve qu'on peut en trouver en fait ah mais c'est mm. sûr je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont en ressortir c'est sûr euh, alors, ça me fait penser à ce qu'on est en train de dire à ta bio que j'ai noté sur Instagram c'est de l'inspiration pas de l'influence ouais. parce que là on est très inspiré on part très loin <rire> c'est quoi la différence pour toi entre l'inspiration et l'influence bah, en fait tu sais je fais un métier
1: qu'on appelle euh, bah, on caractérise d'influenceuse et je déteste ce terme là et pourtant euh, influencer en positif ça peut être très positif Tu vois, c'est pas forcément connoté négatif mais j'aime pas cette idée d'influencer j'aime l'idée d'inspirer parce que euh, j'aimerais quand même que chacun garde sa responsabilité et ne suive pas euh, tout à la lettre sans réfléchir, sans raisonner et ça je pense que c'est un peu le problème, je sais pas si c'est notre génération ou si c'est internet mais on ne prend plus le temps de raisonner de réfléchir par soi-même, mmh. tu vois on voit des infos sur les, sur les réseaux sociaux on suit une personne et à partir du moment où on lui a fait confiance on va suivre tout ce qu'elle dit je pense que c'est une bêtise, tu vois, il faut absolument ouais. raisonner et, et inspirer, je préfère ce terme là, ouais, pour ça
0: ouais, on gobe beaucoup c'est ça Faire hyper attention. On consomme trop. en fait.
1: Exactement. Une fois de plus, on est dans la surconsommation d'informations aussi.
0: C'est pas bon. Bah, du coup, ça me fait penser à... au fait que toi comme moi, on, on est dans une logique où quelque part, il euh, y a une incitation à la consommation. Ouais. Euh, comment est-ce que tu conjugues ça C'est pas facile du tout. Mm -hmm.
1: C'est pas facile du tout, parce que tu vois, j'en avais même fait une vidéo qui s'appelle le paradoxe de la blogueuse écolo, ouais. parce que bien évidemment qu'en fait, en tant que blogueuse, on attend de moi que je présente des produits, que je présente des marques, que j'essaye des choses. Ok, je veux bien. Sauf qu'au bout d'un moment, si toutes les semaines, tous les jours, mon contenu, c'est de montrer sans cesse des nouveaux produits, à part inciter à la consommation, ça sert à quoi tu vois, donc c'est très compliqué effectivement de faire, de trouver le juste milieu. Euh, écoute, je, je fais, je, pour le coup, je fais vraiment gaffe à mon intuition et à mon cœur. Je, 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 franchement, je refuse la moitié des, des, des réceptions colis maintenant. J'ai plus envie. Je ouais. me dis que maintenant il y a assez de blogueuses pour présenter tous les produits qui sortent. Moi, je vais faire vraiment ce qui m'appelle moi. Euh, et quand même, à chaque fois, c'est bien ce que je dis avant de présenter plein de produits, que les gens euh, voient ça comme des tests, des infos produits, mais qui n'achètent pas pour autant. Ouais. Tout ce que je présente et tout, tu vois, euh, c'est pas parce que j'essaye une nouvelle palette de maquillage pour les yeux ou un nouveau mascara ouais. il faut jeter le, le mascara qu'elles sont en train d'utiliser pour, euh, tu vois, donc
0: c'est à chacun de reprendre sa responsabilité, une fois de plus. Est-ce que tu penses que ces marques elles ont euh, un devoir aussi, et elles participent à euh, faire changer les choses
1: Bah euh, oui, dans l'IDA, je te dirais oui. ouais après, il bah, y a une pression de chiffres. Comme tu dis, une marque, c'est une marque. Enfin, je sais, moi oui. aussi, j'ai une marque, donc je suis, dans la même... je suis dans le même truc que toi. Bien sûr qu'on essaie de faire changer les choses et en même temps, ça nous arrange que les gens achètent. Ouais. Tu vois, c'est tout ces paradoxe.
0: Mais Après... est-ce que finalement, l'achat ne peut pas être une moyen de...
1: si. un moyen de changer les choses Mais bien sûr que si. Heureusement, c'est pour ça que, tu sais, euh, je pense qu'avant, tu... quand on part d'une surconsommation, avant de passer à la non-consommation, non il y a un truc... Euh, Très très minimaliste. Il faut peut-être passer par la consommation, puis, puis la consommation verte. Mmh. Là, c'est ce qu'on fait, bien sûr. Et ensuite, les gens vont aller vers le minimalisme et de moins en moins de produits. Mais si on peut être là pendant la transition, tant mieux. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui ne pourront pas passer du tout au tout. Donc heureusement qu'il y a des produits comme les tiens. Heureusement qu'il y a des produits aussi peut-être comme les miens ou plein d'autres marques où on permet la transition. Mais c'est pas une fin en soi. Exactement. C'est
0: exactement comme quand tu... Euh, souvent, ce qu'on dit quand on essaie de passer à une alimentation plus naturelle, plus végétale, mm -hmm. c'est ne retirez pas, rajouter des choses. Et c'est vraiment ça. ça. C'est pas être plutôt, pas dans le sacrifice, la frustration d'enlever ouais. quelque chose à son quotidien, mais plutôt de rajouter une nouvelle habitude. Et c'est comme ça qu'on crée des nouvelles habitudes. Exactement. Euh, exactement. Donc oui, je suis tout à fait alignée avec toi. Est-ce que tu as, as des marques en tête euh, qui, que tu admires et euh, qui, qui contribuent à faire changer les choses euh, Est-ce que j'ai des marques en tête
1: euh, Écoute, là, la première qui me vient en tête, c'est une marque de, de cosmétiques que j'aime beaucoup, Baloflurin, ça te dit quelque chose non. Alors, Baloflurin, c'est une petite ah, oui. entreprise, euh, tu sais, qui travaille avec les produits de la ruche. Ouais. Et pourtant, moi, je suis... Alors, je ne suis pas 100% vegan, hein, mais j'essaie vraiment de limiter les produits animaux. Et le miel, ça peut être... Enfin, euh, ça dépend comment c'est comment c'est produit. Et eux, c'est vraiment une entreprise familiale française. Ils ont une approche très holistique, très spirituelle des abeilles, vu qu'ils proposent aussi, tu sais, l'été, de faire des stages de yoga dans les ruches, euh, de faire du yoga des abeilles, c'est-à-dire qu'ils te recouvrent de miel et tu te, tu te laisses euh, envahir par les Trop abeilles. Bien. Hallucinant. Et il y a une vraie approche. En tout cas, je sais que les, que les producteurs ont vraiment, sont vraiment en amour de leurs abeilles. Il n'y a pas du tout ce côté... Euh, euh, on, on les utilise pour faire des produits. Trop bien. Donc, je me dis, voilà, ce genre de marque, ouais. oh, trop bien. Ouais. Et toi, donc, c'est assez récent que tu as lancé ta marque Oui, ça va, ça va faire un an en novembre. Qu'est-ce oui. qui t'a poussé à le faire Écoute, alors, c'était, en fait, euh, bah, tu vois, avec mon métier, j'ai pu en tester beaucoup, beaucoup, beaucoup des produits des marques. Et, euh, et à un moment, je, justement, j'étais entre... En fait, j'avais l'impression que la consommation verte prenez les mêmes codes que la consommation classique. Et ça ne me convenait pas, tu vois, de faire des produits à rallonge, de faire des gammes à rallonge, mmh. de faire 7 produits pour la peau, de proposer 15 gammes différentes selon ton type de peau. Et ça, c'est du marketing pur franchement
0: c'est du marketing pur. Le double nettoyage c'est du marketing pur De quoi pardon Le double nettoyage de la peau Non ça peut être bien ça ça peut être bien, ça va dépendre avec ça a parce que parfois j'ai l'impression que les experts de peau parlent du double nettoyage comme si c'était le euh... truc. Ouais, c'est le
1: nouveau truc ça dépend de ce que tu utilises, si tu utilises un, euh, genre une huile végétale que tu vas pouvoir utiliser pour euh, mille autres usages euh, c'est très bien, Et avec un savon d'Alep par exemple ça, ça, ça sera très bien, c'est pas de la surconsommation, par contre si on vend euh, voilà, la routine à 7 produits qui qui ne, qui ne te conviendra que à cette période-là, là, on est dans la surconsommation pure. Et en fait, moi, avec ma marque, j'avais envie de créer les produits qui me manquaient. J'avais envie euh, des produits que tu aurais pu faire chez toi. Ouais. Mais un peu comme toi, en fait. C'est les produits que tu aurais pu faire à la maison, mais t as, t as la flemme, t'as pas envie d'acheter euh, les différents ingrédients, t'as pas le temps de les faire. Donc, euh, hyper minimaliste, parce que tu sais exactement ce qu'il y, qu y a derrière, et en même temps que ça soit agréable à utiliser, et surtout que ça convienne à tous les types de peau, à tous les âges, je voulais vraiment des, des, des produits qui conviennent à tout le monde. Et, euh... voilà. Mais oui, c'est sûr. Par exemple, moi,
0: dans le livre, il y a plein de recettes do it, do it yourself. Il y a une recette de déo qui est top, mm -hmm. mais je n'ai pas, pas, pas le temps. envie ni, voilà, ça. ni le temps de le faire. C'est pour ça. donc mm. Heureusement qu'il y a des marques qui proposent.
1: Carrément. Mais j'avais envie voilà, de, de, de marques où tu comprends l'étiquette. Parce que même en bio, même en naturel, de plus en plus, ils rajoutent, mais tu as des listes à rallonge. Tu n'as ouais. pas besoin. Tu vois, un déo, comme tu dis, tu peux le faire en 4 ou 5 ingrédients. Mmh.
0: Donc, j'avais envie de ce genre de produit. Il y a des challenges que tu as découvert euh, à travers ça, euh, puisque ce que tu faisais, enfin ce que tu fais à côté, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Mmh. Ouais. Oui, alors là, pour le coup, j'ai été très très aidée pour la marque. Donc, tout ce, qui, euh,
1: tout ce que je maîtrisais pas a été, euh, a été pris en main justement avec l'entreprise avec, avec laquelle je bosse. Donc, tout ce qui est par exemple le SAV, gérer les stocks, l'entrepôt, tout ça, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Donc, moi, je suis restée vraiment dans ce que je sais et ce que j'aime faire, c'est-à-dire je crée le produit. Je crée les ingrédients, donc bien sûr après il y a quelqu'un qui, qui, qui va m'aider à, à formuler en me disant bah, ça c'est possible, oui. ça c'est pas possible. Moi je dis ce que je veux, je crée l'étiquette, je, je crée tout ça et ensuite je m'occupe de la communication. Tout l'entre-deux, heureusement je suis aidée. Ah ouais, okay. J'aurais clairement pas eu le temps.
0: <rire> parce qu'aujourd'hui comment tu répartis ton temps entre ça et tes autres activités Bah en fait, euh, ça. Une fois que, le, en fait,
1: une fois que le produit est créé et lancé, mine de rien, euh, ça me demande plus beaucoup de travail justement parce que ça, c'est, mmh. je suis hyper aidée. Euh, donc, je dirais quand même que ma principale activité, ça reste l'influence. Ouais, voilà. Mais, mes produits, c'est des plus, mais euh, je passe le plus de temps à faire des vidéos à, et à
0: gérer mes réseaux sociaux. Ouais. Parce que Sur l'influence, si, si je reviens sur ta bio, mm. tu parles de lifestyle green, de yoga, de food, de développement personnel, de spiritualité, ouais. euh, et, et je pense qu'il y en a encore plein d'autres qui ne sont pas forcément réduit, réductibles à un mot. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un sujet préféré dans tout ça bah, Au début, c'était la beauté, parce que ouais. ça a été mon métier. Tu vois, comme tu le disais,
1: j'étais maquilleuse avant, euh, donc j'adorais parler de ça. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Ouais. j'ai parlé beaucoup des soins là je, là je reprends un peu de plaisir à faire du maquillage alors que j'avais arrêté euh, j'ai pas un sujet préféré, moi j'aime bien euh, bah, j'ai de la chance, t'imagines en fait que mon métier ça représente euh, ma vie quotidienne voilà, voilà. Dès, que je fais, dès que je découvre une nouvelle recette bah, je vais partager là-dessus si je découvre un nouveau produit cool pour les cheveux, hop je partage là-dessus si je lis un nouveau livre génial hop j'en parle euh, donc j'ai pas un sujet de prédilection ça va dépendre vachement des périodes en fait
0: comment est-ce que tu places la ligne entre ce sur quoi tu t'exprimes et le reste, c'est pas facile. C'est pas facile du ouais. tout de, de... Alors moi, je, je
1: m'exprime jamais sur la vie privée-privée. Tu vois, on ouais. verra jamais. Par contre, si je, euh, par exemple, si je suis avec quelqu'un euh, qui sait euh, mes amis proches euh, qui sont pas sur les réseaux, je les montre pas non plus. Euh, mais effectivement, c'est important pour moi de ne pas tout montrer tout le temps non plus parce qu'en fait, sinon, je ne vis plus pour moi. Tu vois, ouais. t'imagines Mais, mais c'est déjà même ce que je fais, malheureusement. Dès que je lis un livre, je suis pas 100% dans ma lecture. Je suis déjà en train de penser à qu'est-ce que je vais en dire quand j'en parlerai ouais. c'est triste parce que du coup t'es plus du tout dans le moment présent mm. donc tu vois c'est super compliqué et là c'est pour ça que j'ai vraiment eu besoin pendant deux mois de pas bosser, j'ai vraiment pris une pause enfin j'ai bossé mais j'ai pas, pas mis sur les réseaux ni quoi que ce soit, j'avais besoin de faire une pause et de vivre pour moi ouais. mais c'est pas facile, mais ça c'est le cas de toutes les blogueuses je pense et ça ta communauté le comprend l'entend oui, je pense que oui je, enfin ils savent que ma vie privée je la montre pas et ouais j'ai une communauté franchement mais en or j'ai une chance de fou ils sont OK de ne pas avoir de ténus pendant deux mois. Ouais, ouais. Ils me disent, euh, non, mais souvent, euh, j'ai des, des phrases, euh, non, mais t'en fais pas, euh, prends du temps pour toi, on sera là à ton retour. Je dis, bah, c'est génial, t'en ouais C'est génial. Ouais, génial.
0: Tu partages aussi beaucoup tes habitudes, ton, ton mode de vie et tout. Et, et tu travailles de chez toi euh, comme, euh, comme tous tes collègues. Oui, oui, oui. Et je tu sais que ça a aussi des aspects un peu particuliers. Oh, ouais. euh, je me souviens, c'était il y a un moment, c'était l'année dernière, où tu parlais euh, du fait que que tu pensais qu'il y aurait une nouvelle forme de burn-out qui serait liée à tout ça ouais. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que maintenant, avec le confinement et le Covid, on est de plus en plus à être confronté à ces journées face à un écran sans forcément sortir de chez soi. Ouais. Qu'est-ce que tu entendais par là bah, en fait, je pense qu'il va
1: ouais, y aura Alors, je parlais surtout du burn-out pour euh, toutes les personnes qui se montraient beaucoup sur les réseaux sociaux, justement, ouais. qui ne savaient plus faire euh, bah, la distinction entre vie privée, vie publique. Et c'est surtout, euh, même si tu ne montres pas tout, il y a un moment, il faut fermer Instagram et ne pas regarder les commentaires. Et, et moi, je suis âge 24, t'imagines ouais. je... Et même, on se couche, on regarde les commentaires. Donc, finalement, tu ne travailles pas en tant que tel, mais tu as la tête. C'est une charge mentale énorme, en fait, les réseaux sociaux. C'est là-dessus, surtout, que je parlais du burn-out. Et effectivement, le fait de travailler seul chez soi, c'est pas facile du tout. Quand, quand tout va très bien, c'est cool. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir une vie hyper libre. Tu vois, t'imagines, là j'ai passé ma journée dehors à aller à droite à gauche à des rendez-vous. Je me suis assise à un café pour bosser un petit peu. C'est sympa. Mais quand ça va parfois pas très bien, par exemple dans ta vie privée, que t'as qu'une envie, c'est justement de te changer les idées, de voir des collègues, de, de ouais. sortir de chez toi et que tu restes chez toi dans ton. C'est pas facile. C'est pas facile. Un ouais. coworking de blogueuse, ça serait génial. <rire> bah, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ah, franchement, ouais, ça serait génial. Parce que les coworkings, c'est quand même assez cher, mine de rien. Tu sais, ouais. je, je m'étais renseignée et suivant l'endroit, c'est entre 300 et 500 euros par mois. Mm. Tu vois, donc je parle pas des. Après, je suis pas dans le centre de Paris moi non plus. Ouais. Donc dans le 11 e et tout ça, il y a des, plein de petits coworking euh, moins chers. Mais les vrais coworking, c'est un sacré budget pour
0: quelqu'un qui se ouais, sense, euh,
1: Tu vois, donc tu dis, bah, je vais peut-être le garder euh, finalement pour mon loyer perso.
0: Mais ça serait génial. Bon, le nombre de gens qui, qui me disent et, et euh, ah, moi j'adorerais monter ma boîte mais j'ai pas d'idée. Ben voilà, on vous donne une idée. Oui, euh, surtout, bah, tout ce qui,
1: franchement, ouais, co-working. Euh, bah, moi qui ai passé beaucoup de temps, tu sais, je vivais euh, la moitié de l'année en Thaïlande, c'est le paradis des digital nomades. Ouais. Il y a tellement de trucs à faire avec ça. Avec des cafés, tu sais, un peu Elsie, euh, co-working et tout, ça cartonnerait. Il y a de plus en plus de ouais, personnes qui sûr. bossent sur l'ordi.
0: Bah, D'ailleurs, les cafés euh, en pâtissent un petit peu. C'est pour ça, il est temps ouais. de créer des, des, des endroits trop cool pour ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer en France et à, et à pas euh, rester dans cette vie nomade euh, ben J'avais besoin de... Tu vois, j'ai fait ça pendant
1: trois ans. Euh, je passais six mois de l'année en Thaïlande sur une petite île euh, qui s'appelle Koh Phangan, et, euh, et là, je ressentais vraiment le besoin de me réancrer quelque part. J'avais vraiment ouais. envie de... Ça, c'est des périodes de vie. Hein, mais j'avais vraiment envie d'être avec mes proches, de profiter de ma famille, euh, de construire quelque chose... Euh, euh, C'est vraiment le sentiment que j'ai. Mais là, je te dis ça maintenant, ça se trouve dans un an, je te dis, bah là, j'ai envie de repartir. <rire> tu vois, donc ça... là, j'avais vraiment envie de me poser. Ok. Mm. Bon, Aujourd'hui, tu as une journée type euh, Écoute, ouais, je me lève, <rire> je te donne ma... mon miracle morning du moment. C'est parti. Je te jure, ça change la vie. Mm. Je mets de la musique à fond pendant 10 minutes et je danse. Ça, ça fait bien. tellement de bien. Ce matin, c'était sur quoi <rire> Écoute, alors ce matin, je ne l'ai pas fait. C'est dommage, le seul, jour, le seul jour où je t'ai dit ça. Mais euh, normalement, tu sais, j'ai une petite playlist sur Spotify avec euh, mes titres du moment. Ok, qui est accessible euh, Non, ah. tu as raison, il faudrait peut-être que je la mette en accessible. Et, euh, et tu danses à fond pendant 10 minutes, ça fait un bien fou et ça rappelle, tu sais, quand on était à dos ou petit ouais. et qu'on dansait dans notre chambre, bah ça fait du bien. Et ensuite, je fais un petit peu de yoga, je fais 8 salutations au soleil, ça prend 5 minutes, ça fait mmh. du bien. Et, euh, et après, je me mets direct, je me prépare généralement une petite boisson et je me mets à répondre à mes mails et je me mets sur l'ordi. En ce moment, c'est ça. Euh, généralement, je suis, très, euh, je suis très productive le matin, ouais. jusqu'à l'heure du déj. Je mange pas le matin, tu sais, je, je okay, fais du jeûne je intermittent. Fais le ouais. gène intermittent. Euh, et après le dash, ça redescend un petit peu j'ai du mal donc tu vois parfois je fais une pause ça peut être une pause série et tout donc,
0: de faire
1: une petite sieste <rire> non même pas mais je lis je regarde des séries et je reprends bien le tas vers 15h jusqu'à 20h 21h
0: tu vois c'est décalé en même temps que tu parlais, j'essayais je, je, justement de retrouver le truc que j'enregistrais ce matin. J'ai trouvé sur YouTube une vidéo de 15 minutes ah, de, de danse sur euh, les années 80 et 90. Je, en, en, je te l'enverrai et je la mettrai en bio <rire> Avec si plaisir. vous voulez faire le Miracle Morning d'Héloïse.
1: Ah oui. non, Franchement, ça change la vie. Mm. Ça met du soleil un peu. Et donc, euh, voilà, c'est ma journée type. Après, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai essayé de, de, de rassembler tous mes rendez-vous pour... Euh, pour oui. éviter que ça me coupe mes autres journées de la semaine. Mais non, justement, je pense qu'il n'y a pas de journée type quand on fait ces métiers-là.
0: Ouais. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a aidé qui t'aide à, à déconnecter euh,
1: euh, euh, bah Justement, c'est au moment de la pause d'âge une série. Pendant que je me prépare à manger, tout, je, me, je coupe, je mets Netflix, une série. Et une fois que j'ai terminé, voilà, au bout d'une heure, une heure et demie, hop, je reprends
0: le taf trop bien ouais. et le soir t'as as une routine pour arrêter ta journée de, non, de travail
1: non pas du tout non pas spécialement euh, non pas spécialement ça va dépendre de mes rendez-vous j'essaie quand même au moins de tu sais il y a des journées où je sors même pas de chez moi je m'en suis rendu compte c'est quand même grave tu vois, parce que pas, par exemple j'ai pas d'animaux à sortir si j'ai pas de rendez-vous il n'y a pas de raison que je sors mmh. de chez moi euh, donc, tu fais du sport chez toi je fais du sport chez moi ouais ce qui peut être un avantage, un inconvénient, franchement, parce qu'une fois de plus, si tu travailles chez toi, si tu fais ton sport chez toi et tout, tu t'en sors jamais. Mais non, ça va dépendre des rendez-vous, des gens que j'ai à voir et tout, mais je n'ai pas de routine de soir. Ok,
0: et en sport, du coup, qu'est-ce que tu fais
1: Écoute, là en ce moment, je suis sur une mini routine, je fais des squats avec la musique de Moby Flower, tu vois la cassée. Et donc tu fais des... Enfin, c'est une sorte de squat gainage génial. Ça dure trois minutes, donc ça je le fais tous les jours. Je fais euh, trois minutes de gainage, je fais des petits exercices comme ouais. ça, tu vois. Mais euh, je vais pas courir ni quoi que ce du soit. Du snacking de sport, c'est exactement ça. Mm. Mais j'ai découvert ce,
0: ce concept récemment. Mais ouais, je connaissais top. pas. Je mm. connaissais pas. Tu viens de me faire découvrir le bah, terme. En fait, vrai. Un, euh, dans ma salle, il y a deux coachs qui ont créé un concept qui s'appelle Snack. Sport. Je, je, je suis tombée dessus, ben euh, ouais. mais je n'ai pas encore creusé. Mais j'ai trouvé que le concept était très intéressant. Exactement.
1: Il y a un moment où, où, il y a quelques années, je faisais avec un de mes amis qui était coach sportif. Il venait une heure, une heure et demie à la maison. Et en fait, moi, ça me correspond pas tant que ça. Je préfère faire un peu chaque jour, genre ouais. 15-20 minutes chaque jour, plutôt qu'une grosse séance ou deux dans la semaine. Ça me convient mieux.
0: Ouais. Et alors, dernière question... Euh... On, on est très euh, convaincus de la stratégie des petits pas, je sais que toi aussi. l'idée ouais. que euh, là, tu ne vas pas changer radicalement ton mode de vie du jour au lendemain, que dans tous les cas, je pense pas y a pas, je pense qu'il n'y a pas un mode de vie parfait mm -hmm. euh, du point de vue à la fois de la santé euh, sociale, de l'environnement et compagnie, euh, mais que l'important, c'est de faire de son mieux et qu'il euh, y a certaines choses qui sont plus simples pour euh, certaines personnes et d'autres plus difficiles, Tout et c'est totalement OK. Ouais. Donc on a tous un peu nos challenges et les trucs qui sont plus difficiles pour nous. Pour nous. Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, euh, voilà, j'aimerais vraiment m'améliorer là-dessus, mais aujourd'hui, euh, voilà, j'y arrive pas et, et j'ai du chemin à faire ouais, Moi, ça serait plutôt sur le, sur le zéro déchet. J'ai du ouais. mal
1: avec ça, mais ça, c'est aussi bah, à cause de mon métier, tu vois, je reçois tellement de produits, tellement de colis. Et je vois ce que jette, tous les produits que je suis obligée d'avoir, les packaging et tout, ça, ça me, fait, euh, ça me fait mal au cœur, tu vois. Et, et en même temps, je vois pas comment je pourrais faire. Euh, oui. Après, quand je fais des courses et tout, je fais le maximum euh, en vrac et compagnie. Mais si j'ai un truc sur lequel je devrais bien m'améliorer, ouais, c'est le zéro déchet.
0: Ça serait quoi, toi euh, Bah, il y a plein de choses. D'un point de vue, euh, Funky Veggie, c'est clairement nos emballages. Ouais. Euh, c'est notre plus gros challenge. On travaille beaucoup, beaucoup dessus, mais c'est vraiment un gros, gros enjeu. Bah, ce n'est pas facile, euh, pas facile parce que, en fait, euh, malheureusement, il n'y a, a pas de solution euh, et il y a beaucoup de, de mauvaises informations. C'est à dire que, par exemple, beaucoup de gens pensent que le plastique à base de maïs, c'est une meilleure option. Non, non ça complique le tri, ça vient du bout du monde. Donc, l'impact carbone, il est vraiment pas top. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, non, en fait, ce n'est pas forcément mieux du tout. Bien sûr. Euh, il y, y, y a des choses que les consommateurs parfois ne
1: savent pas mais tu vois toi en tant que marque tu es obligé par exemple de mettre les ingrédients derrière etc donc mm. on est obligé de mettre un packaging tu vois ça il ne peut pas y avoir de vrac et parfois les gens ne pensent pas, ils ne se rendent pas compte des contraintes que
0: les marques ont
1: c'est ça non, le problème ouais. aussi ouais.
0: Carrément. Y a, y a, je pense qu'aujourd'hui le plus gros travail euh, qui doit être fait en termes d'emballage c'est la pédagogie ouais. Euh, parce que beaucoup de gens trient, mais beaucoup de gens ne trient pas bien. Mmh, hein? oui. J'imagine que tu as les mêmes réflexes que moi, mais moi, quand je vais chez mes parents, quand je vais chez des gens que je, qui trient, je, je deviens folle quand je vois <rire> comment ils trient. Ben oui. euh, et je dis toujours la même chose. Mais en même pas Enfin, si vraiment tu te renseignes pas à quel moment j'apprends nous apprends euh, moi j'ai appris plein de trucs et même aujourd'hui il y a plein de trucs qui sont très très compliqués que je ne ouais. comprends pas euh, mm -hmm. ou que j'ai du mal à appliquer donc ouais, pour, moi, les, pour nous d'un point de vue marque vraiment les emballages parce qu'aujourd'hui tant qu'il n'y a pas un gros industriel qui euh, prend le sujet à bras le corps on ne peut pas nous créer des solutions pour euh, la grande distribution euh, dans lequel on est 0,0000000000 et encore plein d'autres 0,1% ouais. euh, du marché donc euh, pour, nous, pour moi, d'un point de vue pro, c'est ça. Après, d'un point de vue perso, il euh, y a plein de choses. Il y a le lâcher prise. Y a, un, le café pour moi. Euh, mm. okay. J'adore le café, mais surtout, j'adore prendre des cafés à emporter. Et j'adore mm. prendre des cafés dans Paris. C'est vraiment un de mes grands plaisirs. Oui, je comprends. Et, et du coup, très souvent, je me retrouve sans avoir mon mug... Euh, et oui et c'est je suis je me sens trop coupable euh, mais euh, si c'est de ça, moins en moins ça va Tiens, non je mais me dis si, choses... si
1: on en arrive tous si c'est que ça, ça ça va non mais il bon y a plein de coup. choses ouais.
0: bien sûr il y a énormément de choses et je pense qu'il y a des phases et... oui oui ouais.
1: je pense qu'il faut aussi lâcher prise ouais tu vois on m'a posé la question il y a quelques il y a quelques jours sur euh, l'avion si j'avais pas culpabilisé justement de passer la moitié de l'année ailleurs à cause de l'avion bien évidemment qu'il faut se... Poser des questions et qu'il faut se renseigner. Après, si on s'empêche de vivre et si on se rend malheureux et qu'on se frustre, il y a un moment où ça ne marchera pas, pas sur le long terme.
0: Ouais, et les voyages, c'est un vrai sujet. Je pense que, ah ouais. je, à, à mes yeux, ce serait le sujet le plus, euh, le plus difficile. Hum. Euh, parce que, non pas que je voyage au bout du monde, mais c'est juste que avoir une, une, prendre une décision de manière générale là-dessus, je trouve que les voyages t'ouvrent tellement l'esprit. Ouais. Euh, personnellement, j'ai vécu deux ans en Chine, que, que en fait, à la fois, c'est des prises de conscience énormes et en même temps, oui, c'est sûr que l'impact, il n'est pas top. Ben c'est ça. Très, il faut très... trouver juste milieu. Ouais. C'est le milieu. Bref, on a encore plein de choses à faire <rire> et, et plein de choses à tâtonner encore. Ouais, ben oui. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était très cool. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un petit avis. Euh, ça permet, euh, nous, de nous améliorer, de moi de m'améliorer et puis aussi de permettre au podcast d'être plus visible. C'est euh, comme ça que ça bénéficie au maximum de personnes. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous voulez, à nous écrire sur Instagram, funky-veggie. Euh, mon compte perso, c'est Camille Azou. Et je suis toujours très, très contente et très à l'écoute de vos retours. Donc, n'hésitez pas. Au revoir.